0: Ich möchte euch einladend, einleitend einfach mal sowas erzählen, was mich so bewegt hat die letzten Tage. Und das hat sicherlich uns alle bewegt. Wir alle haben äh, verfolgen das ja mit dieser Flutkatastrophe. Und ähm, da haben wir, Gerd, genau, das ist ein Bild, da, da sind ja ganz, ganz viele Bilder gewesen, viele Infos und jeden Tag äh, sind die Meldungen voll. Ähm, was mich ganz besonders beeindruckt hat, war... Ähm, die Hilfsaktionen von vielen, vielen Organisationen, von Menschen, die da eingegriffen haben und geholfen haben. Besonders hat mich beeindruckt ähm, der Bericht der Evangelischen Allianz in Bonn. Das haben einige von euch auch verfolgt. Wir haben euch auch einen Link geschickt, also den Gemeindemitgliedern, wo ihr auch spenden könnt. Das sind bisher 150.000 Euro zusammengekommen und das läuft und läuft und läuft. Und auch viele, viele Helfer sind da. Viele Aktionen, viele Spenden, die, ähm, das Neueste ist ein Kochteam, was man aufbaut mit 400 Leuten, die die Menschen dort versorgen mit Essen, mit Nahrung, mit allem Möglichen. Und der äh, Mayo Wanschafe, der übrigens auch hier schon mal gepredigt hat, ihr könnt euch vielleicht erinnern vor einigen vor einigen Jahren, ja, der besonders so ein, so ein Herz hat für Muslime. Und der ist einer der Leute, die da in diesem Core-Team drin sitzen in der Evangelischen Allianz. Und der gibt jeden Tag immer so ein neues Update im Bericht, könnt ihr auch auf Facebook nachschauen. Er sagt unter anderem, die Christen sind erfasst von einem neuen Geist, von Einheit, von Liebe. Sie teilen ihr Geld, sie teilen ihr Zeit und ihr Urlaub. Und er sagte, das ist für uns fast so wie ein Wiederauferstehen nach der Corona-Zeit, wo die Kirche fast schon tot geglaubt wurde. Ja. Und er sagte, auch wir als Evangelische Allianz, wir waren eigentlich jetzt gar nicht so, viel zusammen, da gab es viel Vorbehalte, boah, der ist zu evangelikal, der ist zu so charismatisch, der ist zu so liberal und so. Und dann sagt er, dass wir jetzt gemeinsam da unterwegs sind. Natürlich sagt er, gibt es auch andere Beispiele, ja, da war eine Einsatzleiterin dort und die war so sauer gewesen, die hat gesagt, ja, und mittendrin, dann kommt da, kommt da so einer mit so einem Anzug da, und so eine dicke Bibel unter dem Arm durch die Scheiße und klopft da von Tür zu Tür und will den Leuten irgendwas Frommes da erzählen, ja, das Evangelium verkündigen, ja. Ist das denn, sollen wir das denn als Christen machen? Ich war ziemlich erbost. Ja? Und dann hat Mario gesagt: Hey Leute, das ist jetzt nicht die Zeit ähm, zu reden, das ist die Zeit zum Handeln. Und er sagte, das, das neue Evangelium, es ist, es ist ein Evangelium in einer neuen Sprache, sprich Apostelgeschichte 2 und es ist das Evangelium der Schaufeln, ja? wo, wo, wo geschaufelt wird, wo angepackt wird und er erzählt dann Begebenheiten, dass, dass dort Menschen sind, äh, die Christen ganz neu kennenlernen. Ja? Die sagen, das ist die Frommen die, die, die sind doch weltfremd ja? und plötzlich helfen sie da und räumen diese, Entschuldigung, diese Scheiße aus den Häusern raus, man kann man ja nicht anders sagen ja? und sitzen da nachher mit diesen Menschen zusammen und weinen einfach mit diesen Menschen und und, und ja und teilen das Leid, ihnen fehlen auch die Worte dazu und plötzlich kommt, kommt da was durch und das hat ganz, ganz viel, warum erzähle ich euch das, ja, das hat ganz, ganz viel mit unserem Thema heute zu tun. Wie gesagt, letztes Mal ging es um Heilung und wir haben uns den Vers 12 uns angeschaut da hieß es, oder beziehungsweise den schauen wir uns jetzt heute an, das ist nämlich das Fazit von der Heilung. Äh, da ist die Heilung und man kann sich das vorstellen, hey, äh, dass der Petrus da jemand die Hand auflegt und er wird gesund und natürlich sagt man, wer hat das gemacht? Ja, und alle wollen dann ihn schon zum superheiligen kühren, neue Ministry aufmachen, ja, heilige Petrus Healing Ministry. Und dann sagt Petrus im, im Vers 12, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk und sagt, ihr Männer von Israel, da waren tatsächlich meistens nur Männer, weil das war dieser Teil, wo nur Männer Zugang hatten, dort beim Tempel. Äh, was wundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Nein, er sagt, das, das waren wir nicht. Und das ist die Predigt von letzter Woche, da haben wir das äh, gesehen, diese, diese vier Stichworte, das Geheimnis war, sie hatten einfach Glauben, am Glauben festgehalten, kontinuierlich, die Gebetszeiten auch. Dann, sie waren flexibel genug. Sie waren befreit, kann man sagen, von Traditionen. Sie waren befreit aus dieser Religiosität heraus und sie waren völlig offen, was Neues zu tun. Und dann waren sie aber auch sensibilisiert, die Stimme Gottes zu hören. Ja, In dem Moment, wo sie hochgehen, dann sagt Gott, Petrus, hallo, stopp mal, geh mal nach links. Der Lahme, den du schon seit Jahren siehst, jetzt ist die Zeit gekommen. Ja, Und dann kommt die Autorität. Das heißt, dann merkt er oder er hört von Gott ähm, zu diesem ja, hey, jetzt gehst du zu ihm hin und sagst, im Namen Jesu, greif seine Hand und sei geheilt. Und das hat ganz, ganz viel wiederum zu tun mit dem, was ich euch eben erzählt habe, mit dieser Geschichte. Ja, diese Bonner Geschwister zum Beispiel, die waren kontinuierlich unterwegs, aber so flexibel genug, dass sie bereit waren, alles über den Haufen zu werfen, und sensibel hinzuhören, was dran ist, und dann diese Autorität zum Handeln. Das heißt, oft sind wir Christen, die Christen sind ja bekannt, auch hier im Sporbeländler, als die Stillen im Lande. ja? Und interessant war, dass die Stillen im Lande, als dieser Begriff äh, gegründet wurde, die Pietisten zum Beispiel, äh, ja, das sind die Stillen im Landen. Aber als es richtig um die Sache ging, als die soziale Not mega groß war, äh, ist durch den Pietismus und durch viele Menschen, die Stillen im Lande, sind so viele Bewegungen entstanden, weil sie genau dieses Prinzip da eingehalten hatten. Und jetzt auch, wie zum Beispiel, und deswegen nehme ich dieses Beispiel der Flutkatastrophe äh, raus, flexibel genug zu sagen, Moment mal, wir, wir sind doch Christen und wir sind aufgerufen, da zu helfen, wo Not ist. Und dann sensibel, um zu handeln und dann werken zu lassen, dass Gottes Autorität werken kann. Und Gottes wirken Gottes Autorität verändert Dinge zum Guten. ja, Das, das Wort Autorität ist ja eigentlich negativ belegt, aber bei Gott ist es etwas Gutes. Es ist etwas Positives, was Mächtiges, was da reingrifft, um Menschen zu helfen und zu heilen. Schau in der Apostelgeschichte 4, Vers 30: äh, haben wir den Vers letzte Woche gesehen, wo es heißt, strecke deine Hand aus zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Das war das Gebet der ersten Gemeinde. Und ich habe damals die letzte Woche gesagt, was ist denn die Hand und der Arm Gottes? Ja, da kommt ja nicht irgendwie so eine Hand aus dem Himmel und die greift da ein. Nein, die Hand und die Arme, das sind wir. Wenn das Gebet war, strecke deine Hand und deine Arme aus, das was passiert, dann hat die Gemeinde damit gesagt, und wir sind deine Arme, wir sind deine Hände, einzugreifen da, wo Hilfe da ist. Und wo Not da ist, wo Katastrophen da sind, wo, wo Hilfe gebraucht wird und da einzugreifen. Genauso benutzt er jetzt die, diese Männer und Frauen. ja, die, die, die Hände, die die Schaufeln packen. Oder er erzählt von einem Pastor, der seine Kutte abgelegt hat und hat sich in seinen Bagger, keine Ahnung, wo der Bagger her hat, in seinen Bagger gesetzt und er ist jetzt am Baggern da. ja. Und da muss jetzt heute halt jemand anders predigen wahrscheinlich in der Gemeinde. Aber einfach zu sehen, Gott wirkt und Gott handelt. Und dabei treibt uns und damit das sind unsere Geschwister. Ja. Damit, sage ich mal, was uns antreibt, das steht in Vers 16. Da steht nämlich die Lösung des Ganzen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, durch, ja der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit vor euch gegeben. Der Glaube an seinen Namen ist unser Geheimnis. Und, und wisst ihr, da muss man keinen Glauben produzieren. Es ist einfach nur diese Offenheit zu haben. Es das heißt ja, wenn ihr genau mal hier schaut, heißt es hier, der durch ihn, durch Jesus, durch Gott gewirkte Glauben. Ja, selbst der Glaube wird noch gewerkt von Gott. Es braucht einfach unsere Bereitschaft zu sagen, wir sind da, wir lassen uns. Gebrauchen. Und dann startet Petrus mit dieser zweiten Predigt, wo ich euch einfach nur ein paar Ausschnitte raus zeigen möchte, was in diesem Namen Jesu drin liegt. Und wie gesagt, nur mal vier Stichworte dazu. Ihr könnt das gerne auch zu Hause nochmal ausführlich nachlesen. Er startet nämlich mit der Predigt in Vers 13, heißt es, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Also er spricht ja erstmal hier zu Juden, deswegen fängt er auch an. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ja, er, er redet, es sind, sind fast nur Juden anwesend. Und es sagt, hat sein Knecht Jesus verherrlicht. Das war für die Juden immer so ein bisschen ein Mysterium. Ich glaube, es ist es auch bis heute noch. Für sie ist der Messias dieser Gewaltige und Mächtige, der kommt und alles verändert. Und dann ist in Jesaja 53 oder im Psalm 22 an verschiedenen anderen Stellen ist die Rede von einem Messias, der so ganz anders ist. Zum Beispiel Jesaja 52, Vers 13 steht, siehe mein Knecht über Jesus wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhört werden, und sehr erhaben sein, okay, damit konnten wir noch leben, ja, so muss er sein. Und dann kommt komischerweise dann direkt der Satz, gleich wie sich viele über, die, über dich entsetzen werden, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Nun, da hätte es spätestens klicken müssen, bei den Juden zu sehen, Moment, diesen Jesus, den wir gekreuzigt haben, er war entstellt, er war verachtet, er war gefoltert, er hing dort am Kreuz. Und so warten sie ja heute noch auf den Messias. Und sie haben eine ganz bestimmte Erwartung, wie der Messias sein muss. Und nicht so wie Jesus. Die Lektion bei diesem einen Begriff, da möchte ich nur den, den Fokus auf eine Sache legen. Weißt du, die Juden haben auf den Messias gewartet. Sie haben ganz genau gewusst, wie er ist und wie er sein muss. Und es ging voll an ihnen vorbei. Es ging voll an ihnen vorbei. Ähm, Jesus kommt nicht immer so, wie wir das erwarten. Wir alle haben unsere Brille auf. Ja? Die hier, aber auch unsere Prägungsbrille, unsere Theologiebrille, unsere Überzeugungsbrille. Und ich möchte dich hier wieder ermutigen, auch im Kontext von diesen vier Begriffen, dass du offen bist. Auch wenn du kontinuierlich mit Jesus unterwegs bist, das ist sehr gut, aber das hat auch eine Gefahr, weil wir sind teilweise so festgefahren und wenn jetzt Jesus kommt und er macht was völlig anderes, wie wir das kennen, und dann sind wir schnell dabei, das abzulehnen. Ich, ich fand das jetzt gerade vor ein paar Tagen, ich fand das so traurig auch. Ja, ich bin ja mit dem Vorstand vom Ostergarten und ähm, wir wollten den Ostergarten in einem bestimmten frommen Gremium vorstellen und die Antwort war, nein, wir können hinter sowas nicht stehen. Ja? Und da merkst du, boah, hey, da, da ist so viel, ja, das haben wir noch nie gemacht, schon seit Hunderten von Jahren und was weiß ich, da passt uns die Nase nicht und da ist die Gemeinde dabei, das gefällt uns nicht. Ähm, oder in Stuttgart, habe ich auch da, und das liegt Gott sei Dank schon ein bisschen länger zurück, da habe ich von Pastoren gehört, die über andere Pastoren sagten, sie hätten den Geist von unten. Obwohl in der Gemeinde, über die sie gesprochen haben, passiert offensichtlich mehr, wie in der, wo dieser Typ, der das gesagt hat. Es ist so krass und so der erste Impuls für uns Jesus kommt hier als Knecht und er kommt so anders und es geht voll an ihnen vorbei, an den ganzen Frommen, die die halbe Schrift auswendig konnten, einfach zu sagen, hey, lasst uns offen sein für das ganze Spektrum. Vielleicht haben wir manchmal zu hohe Erwartungen an Gott, wie er ist und wie er wirken muss, aber er kommt ganz basic, ja, er kommt in einer Art und Weise und wir überschauen das völlig. Das ist auch oft, oft, macht das uns auch dann so unzufrieden, so undankbar und so bitter auch vielleicht gegenüber Gott, ja, weil wir Riesensachen erwarten oder irgendwas erwarten und Gott wirkt bereits schon im Kleinen oder im Großen, aber es geht völlig an uns vorbei. Das ist der erste, der erste Aspekt, der Name Jesu, Knecht im Sinn von, bist du offen für alles, was er tut. Auch was dich vielleicht verändert. Auch wenn es darum geht, zum Beispiel zu sagen, nach 30 Jahren treffe ich jetzt die Entscheidung, mich taufen zu lassen. Übrigens, ist, es ist, es ist, ist too late. Wir haben, wir haben jetzt zwölf Teuflige nächste Woche, ja. Preist den Herrn. Darf sich anmelden für die nächste Taufe im September. Ja, zu, als Beispiel. Oder es können auch viele andere Sachen sein, oder? Die Sachen im Heiligen Geist und so weiter. Dann das zweite. Da wird im, im zweiten Teil vom Vers 13 heißt es, ihn habt ihr ausgeliefert. Und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte, übrigens so krass. Ja. Die ganzen Frommen sagen, kreuzige ihn und der Pilatus, der Oberheide, will ihn freilassen. Ja. Ihr habt den Heiligen und den Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Der Heilige, heilig ist Gott. Jesus ist Gott. Der Gerechte, gerecht kann nur Gott sein. Jesus ist Gott. Ganz Mensch, ganz Gott. Und darum hat auch sein Name, Gott, sein Name hat alle Power. Das ist seine, 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 ähm da, da, da ist eine Proklamation drin. Wenn wir den Namen Jesu aussprechen, in dem Namen Jesu ist Sieg, in dem Namen Jesu ist Macht, in dem Namen Jesu ist Hilfe, ist Erlösung. Und das Schlimmste ist, diesen Namen Jesu abzulehnen oder zu verleugnen, hier, wie sie das gemacht haben. Oder diese Erlösung einzutauschen gegen Fake, gegen Menschen. Damals war es der Barabbas, ja, dieser Mörder. Sie haben gesagt, wir wollen lieber, dass der Mörder frei ist. Und ich glaube, auch hier steckt was drin. Wie viel ist Jesus uns, ist unserer Welt Jesus wert? Wir dürfen Jesus nicht eintauschen gegen irgendwas und wer Jesus ablehnt, hat Gott abgelehnt. Und dann können wir keine Erlösung haben und dann sind wir ewig verloren, weil der Zugang zu Gott halt nur über Jesus ist, weil Gott Mensch wurde in Jesus. Weißt du, und das Ablehnen geschieht natürlich bei gottlosen Menschen, die 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 sagen, ich will diesen Jesus nicht, ich will diesen Gott nicht. Aber ich habe so gedacht, auch wir als Christen können diesen Jesus ablehnen. Du sagst, ich lehne ihn doch Jesus. Ja, doch, wenn du zum Beispiel ablehnst, dass Gott Dinge tun kann, eben hat man den Knecht gehabt, jetzt haben wir Gott, dass Gott Dinge tun kann, die übernatürlich ist, die nur Gott tun kann. Zum Beispiel, wenn es um Heilung, übernatürliche Heilung geht, wenn es äh, um Füllung geht mit, mit seiner Kraft, wenn es um Zeichen und Wunder geht. Bei anderen oder bei dir. Und da müssen wir auch aufpassen. Wenn wir Gott einschränken, auch da vielleicht wieder aufgrund unserer Prägung und sagen einfach, das kann ja nicht sein. Es gibt sogar Leute, die sagen, das und das, was wir hier lesen, ich habe am Mittwoch gesagt, als wir da unser ex hinein haben, in Markus 16 zum Beispiel, ja, wo es heißt, in, in meinem Namen werden sie auf Schlangen treten und, und sie, sie werden Wunder tun alles Mögliche, ja, dass da Leute sagen, das gehört da nicht mehr rein. Und das ist auch ein Ablehnen von Jesus, das ist auch ein Ablehnen von Gott, das ist auch ein Verleugnen. Und dann ist Jesus nicht Gott, dann ist Jesus vielleicht eine fromme Figur oder so. Aber da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir ihm voll den Raum geben, ja, voll die Offenheit haben. Ich habe eher eben eher das Kleine gesagt, aber auch das Große, das Übernatürliche. Ich war damals so zugewesen und Gott musste mich nach Afrika schicken als junger Mann. Und das war für mich wirklich die Initialzündung, zu, zu erleben, wie Zeichen und Wunder geschehen. Und erst dachte ich, oh, das ist bestimmt der Geist von unten. Weil interessant, der Geist von unten, der kann das ja. ja? Wenn man da immer sagt, das ist der Geist von unten. Ja, der Geist von unten, scheint, da scheinen wir mehr Glauben zu haben, dass es das alles der Geist von unten ist. Aber warum kann Jesus das nicht? Warum kann Gott das nicht, ja? Und da hat Gott so viel in mir verändert, diese Weite geschenkt. Und zu sagen, du bist Gott, dir ist alles möglich. Und dann auch auf die Zeit. Ja, Denken wir an den Lahmen, der vielleicht 30 Jahre lang da gesessen hat und auf Heilung gewartet hat. Der hat nicht an einem Punkt gesagt, ja, Gott, Gottes Kraft ist ja nur begrenzt. Der hat sich jeden Morgen dahin schleppen lassen vor das schöne Tor. Jeden Morgen, weil irgendwie so ein kleiner Hoffnungsschimmer noch da war. Und irgendwann kam die Heilung. Er ist Gott und er ist auch, das Aus so ein schönes Wort, Autor. Das heißt im Vers 15, den Fürsten des Lebens, und da steht im Griechischen das Wort Autor oder Initiator oder auch Schöpfer, könnte man auch sagen. Der Fürst des Lebens, den habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Ist das schon ein Widerspruch? Der Autor des Lebens habt ihr getötet. Der der Leben gegeben hat, den habt ihr tot gemacht. Aber weil er der Autor des Lebens ist, weil er der Initiator des Lebens ist, konnte ihr den nicht tot machen. Deshalb heißt es, hat Gott ihn aus den Toten wieder auferweckt. Und dafür sind wir Zeugen. Wisst ihr nicht, die Juden haben den Messias getötet. Das wird ja dann oft auch gesagt. Auch in unserer deutschen Geschichte hat man das immer, in der ganzen Theologie wurde es immer gesagt. Nein, Menschen haben wir Menschen haben ihn getötet, weil wir Menschen darauf ausgelegt sind, weil wir meinen, was gut ist und was, was schlecht ist. Und, damit, und, und wer diesen Jesus ablehnt, der tötet sich im Grunde genommen selbst. Ja? Weil richtiges Leben findet man nur in Jesus. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben oder Matthäus 11, Vers 18, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Leben geben. Wir haben keinen Totenglauben, wir haben einen lebendigen Glauben und einen powervollen Glauben und wenn du dieses Leben in dir hast, dann werden andere Leute auch das Leben sehen, so einfach ist das. Und wenn andere Leute das Leben nicht sehen in dir, dann müssen wir wirklich überlegen, äh, haben wir da alles richtig gemacht? Hier heißt es, davon sind wir Zeugen. Und darum braucht es diesen Glauben. Wir sind Zeugen. Wir sind nicht Zeugen, weil wir versuchen krampfhaft Traktate zu verteilen oder so, sondern wir sind Zeugen, weil das Leben in uns lebt. Das ist das. Das macht unser Zeugensein aus, dass das Leben da ist und wenn es dran ist, ich habe da wie, wie an diesem Beispiel ähm, der Flut, dann passiert was, dann werden alle möglichen Dinge überwunden und dann ist das auch stärker wie alle Regeln, nach denen ich bisher ge ge gehandelt habe. Ja? Manchmal sind wir als Gemeinde auch so gefangen in, in Regeln, in Dinge, äh, das ist auch wir mit unseren 20 Jahren, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das können wir nicht machen. Ich habe es gesagt, Ja, das steht irgendwo in ähnlichen Statuten, das können wir nicht tun. Da sagte einer, der Einsatzleiter vor ein paar Tagen, also von irgendeinem Hilfswerk, der sagte, hey, ich bin so sauer. Das ist so viel Bürokratie, ja, da stehen LKWs und Baggern und da wird die Hilfe gebraucht und da fehlt irgendein komisches Papier, ja. Und das funktioniert nicht. Man kriegt das nicht zusammen. Und das ist, da dachte ich so, da dachte ich so, hey, manchmal ist das bei uns auch so, ja. Da ist, da, da, da fehlt irgendwie ein Papier. Wir kriegen es nicht zusammen und so weiter. Und dann lassen wir, lassen wir vielleicht Gott nicht wirken. Und Gott möchte sowas Neues tun, sowas Neues bewirken. Autor. Was macht ein Autor? Der schreibt ein Buch, der schreibt ein neues Buch. Gott will Geschichte mit uns schreiben, ja. Du bist sein Buch, und das ist so wichtig, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen, dass er, der Autor des Lebens, in uns hinein Dinge legen kann und schreiben kann und dass ich sie weitergeben kann. Und da, deswegen ist, die, ist diese Ober, äh, das Oberthema dieser Serie History. Seine Geschichte mit dir. Und er ist schlussendlich auch Vollender. Und das finde ich auch ganz besonders äh, ermutigend. Da heißt es im Vers 17, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiten müsse, auf diese Weise erfüllt. Er hat es erfüllt. Und vielleicht nur etwas dazu. Jesus erfüllt es. Er ist der Erfüller. Er ist der Vollender. Er wie es in einem schönen Vers heißt, er das gute Werk in dir angefangen hat, er wird es vollenden. Und ich möchte dich ermutigen, daran festzuhalten. Er gibt nicht einfach auf. Er ist der Autor, er hat die erste Seite äh, geschrieben und er schreibt auch die letzte Seite. N Natürlich, ich kann sagen, ich will aber nicht, dass du weiterschreibst. Okay, das Buch wird irgendwann mal dann wird es ein unvollendetes Buch sein, ja? Dann werden viele weiße Seiten da sein. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du das als Buch siehst, er schreibt jetzt, er ist mittendrin am Schreiben und äh, du sagst, Gott, ich, ich will es aber nicht, ich verstehe es nicht. Ja? Ich, ich kenne das ja in manchen Büchern oder es gibt manche so, Kri so Serien, so, so fernseh krimiserien da hast du den Eindruck, ey, da geht irgendwie alles schief, ja? Irgendwie, da ist so ein Fluss drin, plötzlich geht wieder alles schief. Aber oh, es geht irgendwie immer weiter, weil du weißt nämlich, so sage ich das nämlich, ich gucke dann immer, okay, wer wird am Ende noch da sein von den Stars? Und wenn du dann 24 Folgen hast und du weißt, der wird am Ende doch noch überleben, es gibt dir irgendwie Zuversicht. Und weißt du, genauso in deinem Leben, er ist der Autor deines Lebens und er wird dieses Buch schreiben und jetzt gib nicht auf. Am Anfang dieses Lied gesungen, ja, lass die Tür nicht zu, dass Bitterkeit das zum Beispiel verhindert, ja, dass plötzlich die Tinte leer ist dass du ihm einfach Raum gibst. Und und wenn das nicht mehr da ist, dann Vers 19 heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Quickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und interessant, dass hier genau diese, diese, diese Schrift, wieder das Bild wieder genutzt wird. Das Ausgetilgt hat man dann benutzt, wenn man äh, mit Tinte was aufgeschrieben hat, auf Papyrus und diese Tinte, die war, ich habe mir das sagen lassen, ich bin ja kein Spezialist, die war noch nicht so, äh, da gab es noch nicht so diese chemische Reaktion, dass sie in das Papier reingeht, sondern man konnte sie wegwischen. Deswegen, so wenn du alte Filme siehst, da da wird immer so pff, geblasen und, und alles mögliche, dass das trocknet. ja. Und hier ist die Rede von... Von dem, ich stelle mir das so vor, Gott schreibt sein Buch und ich fange da plötzlich an drin rumzukritzeln und durchzustreichen. Das geht nicht, das will ich nicht und das hat keinen Zweck und, und, und das, das Buch ist schier versaut. Ja. Und dann lasse ich ihn rein, ran und sage, Jesus, irgendwie, ich habe es wieder mit dem Griffel selbst in die Hand genommen. Ja. Und, und jetzt macht Jesus was, schaut mal, ich komme zu ihm, ich tue Buße, ich sage, Jesus, ich habe es wieder... Ich habe wieder versucht, ohne dich das zu machen. Und dann heißt es hier, so tut nun Buße, bekehrt euch, kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Jetzt nimmt er das ja und wischt darüber. Und das Original ist wiederhergestellt Und ich lasse ihn weiterschreiben. Ich glaube, das ist so stark, dass er das tun möchte in unserem Leben, damit das passieren kann und darf. Und damit, Gert, du musst jetzt ein bisschen blättern weiter, 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 <lacht> genau. Äh, Im Livestream müssen wir ein bisschen kürzer machen, aber darum ist das, was wir, was wir vor Augen haben müssen. Du bist, bist Repräsentant. Ich hatte da übrigens noch ein paar Verse gehabt, wo über die den Namen Jesu die Rede ist. Aber wisst ihr was, ich habe gerade so gedacht, ihr habt ja alle Computer und Handy und alles. Gebt das mal ein oder in eurer Bibel-App gebt mal ein, den Namen Jesu. Und dann macht mal so eine Woche lang, betet mal darüber und sprecht diesen Namen Jesu aus über die Dinge, über die Umstände. Und macht das kontinuierlich. Kontinuierlich. Und dann sei offen für das, was er in deinem Leben tun möchte. Und hör genau hin. Das ist so stark. Ich habe so oft schon diesen Namen Jesu in meinem Leben ausgesprochen, in unserem Leben, Sarah, mir, bei unseren Kindern, in der Gemeinde. Und, und da ist so viel Heilung drin. Und nicht nur in the name of Jesus, wie das in jedem amerikanischen Gebet halt ist, ja, sondern äh, einfach das ganz bewusst laufen lassen. Und weißt du, da ist Kraft im Namen Jesu. Und dieses Wort Kraft möchte ich, dass das, wirklich auch so am Schluss steht, Kraft im Namen Jesu. Und dann sprichst du den Namen Jesu aus und es passieren Dinge. In, in deinen Umständen, in deiner Situation drin. Vielleicht aber auch in einer Gefahr drin. Da ist mir mein Hund entgegengelaufen und ich habe so Panik gehabt irgendwie, weil der, 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 machte, der war am, am Knurren, am Machen. Und, dann, und ich habe dann so gesagt, im Namen Jesu. Verschwinde und er Du sagst vielleicht, hey, ja, im Namen Jesus ist so viel Kraft drin. Vielleicht deine Umstände, in denen du drin stehst. Ich habe vorhin vor dieser geschlossenen Türe von dieser geschlossenen Türe gesprochen. Vielleicht ist es Bitterkeit und du, du legst das Jesus hin und du sagst, und wenn es eine Person ist, die dich plagt und du sagst, im Namen Jesu, das soll einfach weichen und ich möchte jetzt mit Jesus äh, durch das Leben gehen und dann können Dinge passieren. Wir werden jetzt das Lied singen. There's power in the name of Jesus.